0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen zum zweiten Tag, Fachbesuchertag auf der Frankfurter Buchmesse. Wir senden hier live vom Stand N99 in der Halle 4.1 und äh, diesen zweiten Buchmessetag läuten wir ein mit äh, hohem Besuch aus dem hohen Norden. Ich habe die Reisejournalistin Alba Germann hier. Sie ist ein, ich würde sagen, unerschrockener Mensch. Sie hat so ziemlich alles mitgemacht vom äh, Vulkanausbruch nah, hautnah dabei sein. Sie geht bei Sturm und Regen auf Angeltour oder mit einer Sami-Familie auf eine Rentierwanderung. Man merkt schon, es geht alles so in Richtung Skandinavien und darüber hat sie auch äh, ihr neuestes Buch geschrieben. Es heißt I Did It Norway, steht hier vorne. Äh, darin erkundet sie die norwegische und die nordische Lebensart und das mit vollem Körpereinsatz. Herzlich willkommen, Alva Germann. Dankeschön. Frau Germann, Sie äh, verraten es im Titel eigentlich schon, Sie haben sich nicht zu Hause hingesetzt und irgendwelche Reiseblogs gelesen, sondern Sie äh, waren in Skandinavien. Was war das persönliche Highlight oder was reizt Sie besonders an Norwegen so?
0: Also erstmal müssten wir, auch, auch wenn wir schon in der nordischen Tradition sind, uns duzen, weil das wäre ganz unnatürlich, wenn wir uns siezen. Also okay. Hey,
1: sage ich dann. Ja,
0: genau, ich heiße Alba.
1: Hey, heute Christian. Ja.
0: Nice to meet you. Ich komme auch mit den Sprachen total durcheinander, weil ich jetzt gerade immer in allen Ländern unterwegs bin. Also es ist sehr schwer, ein Highlight zu finden, weil wenn man vier Jahre durch ein Land reist, gibt es natürlich so viele Erlebnisse. Aber was ganz besonders war, das war, dass ich bei der Rückholaktion von einem alten Schiff von Roald Amundsen dabei war.
1: Die Maud heißt sie, die, Die Maud, genau. Maut. Hm.
0: Benannt nach der damaligen Königin in Norwegen. Und die war ursprünglich Britin, deswegen heißt sie Maud. Und dieses Schiff wurde nach 100 Jahren das in Kanada versunken war, über den Atlantik zurückgebracht nach äh, Oslo und dieses Projekt habe ich zwei Jahre mit begleitet und das segelt so durch mein Buch, diese Geschichte und das war wirklich ein Highlight, das zu erleben, wie dieses Schiff nach 100 Jahren oder die Überreste davon in den Oslofjord gesegelt sind und dann 100 Begleitboote dabei waren und äh, äh, alle gefeiert haben, dass die Königin sozusagen wieder zurückkehrt, dieses Schiff, weil die Seeleute sagen ja oft, dass äh, Schiffe auch wie Personen sind.
1: Mhm. Oder wir fragen noch mal anders, gibt es denn irgendwas, was, äh, mir geht das häufig so, ich bin auch häufiger in Skandinavien, ähm, was einem nach ein paar Wochen dann auffällt, am Anfang denke ich immer, es oh, ist total toll hier und, und viel Natur und dann äh, muss man ein Taxi am Hotel zahlen und äh, die machen das alles bargeldlos und dann funktioniert aber das Kartenlesegerät nicht und man muss anderthalb Kilometer zum nächsten Geldautomaten laufen. Gibt es irgendwas, äh, was du dann so nach ein, zwei Jahren auch vermisst hier in Deutschland, wo du denkst, ach, das, das muss ich auch nicht die ganze Zeit haben? Ähm,
0: also, das mit dem äh, bargeldlosen Zahlen finde ich eigentlich ganz angenehm. Ähm, aber was ich tatsächlich vermisst habe nach zwei Jahren, waren da doch so was Klischeehaftes wie Brezeln. Und als in Oslo dann eine deutsche Backstube eröffnet hat, war ich sehr glücklich, dass ich Brezeln wieder bekommen konnte. Und also, das ganze
1: Knäckebrot weggeschmissen dann?
0: Ja, ach, das, ja das, es gibt ja Flatbröt und äh, verschiedene Arten von Knäckebrot. Aber grundsätzlich äh, ist es dann doch so, dass man äh, doch deutscher ist, als man eigentlich denkt, wenn man mehrere Jahre im Ausland
1: ist. Hm. Wenn ich hier so auf dein Cover gucke, dann sieht man hier so ein Rentier und äh, ein Wal und ein Wikingerhelm und so ein Wikinger-Boot auch. Das sieht erstmal sehr klischeehaft aus, aber ist das immer noch so präsenter?
0: Ja, man muss ja irgendwie das Buch mit etwas bebildern, was sozusagen auch Assoziationen weckt für jemanden, der, der den Norden nicht so gut kennt, aber erstmal ein Gefühl bekommen möchte. Also die Rentiere spielen tatsächlich in Nordnorwegen eine große Rolle. Dort leben ja die Sami, die indigene Bevölkerung, die auch immer noch viel mit den Rentieren zu tun haben. Die Elche habe ich tatsächlich auch in vier Jahren nur einen gesehen, der war aber beeindruckend groß. Die Wikinger-Tradition gibt es natürlich. Also dieses, diese Abenteuerlust, die ist ja auch weitergegangen dann bei Roald Amundsen, bei Fridtjof Nansen und eben bei den Leuten, die jetzt dieses Schiff von Amundsen zurückgebracht haben. Also diese Abenteuerlust ist dann doch was, was vielleicht noch dieser Wikinger-Ursprung ist. Also in die ferne Welt reisen wollen, Neues entdecken und, und Grenzen austesten. Also auch die Norweger sind sehr sportlich. Die machen immer Skitouren und Wanderungen. Und wenn sie sagen, es ist eine kurze Wanderung, dann ist die fünf bis sechs Stunden und längere Wanderung sind dann zwölf Stunden und
1: das ist sehr sportlich ja. genau genau also. und wenn man mal an so etwas äh, weiß ich nicht urbanere oder äh, modernere Sachen denkt warst du auch mal auf einer Bohrinsel und hast Öl gebohrt?
0: Tatsächlich hatte ich
1: das vor, auf so eine
0: Bohrinsel zu gehen. Das Problem ist, man muss ein Sicherheitstraining vorher machen und auch simulieren, dass man mit einem Helikopter abstürzt und sich selber unter Wasser wieder retten irgendwie. Und das war mir dann doch so ein bisschen zu heikel, weil ich bin zwar gerne in der Nähe von Abenteurern, bin aber selber nicht so mutig. Und es wurde mir dann angeboten, ich könnte es vielleicht doch noch über Tricks hinbekommen. Aber es gab auch zu der Zeit einen Helikopterabsturz von eben so einer Ölplattform. Und da habe ich dann doch zu viel Angst gehabt.
1: Und abseits der ganzen Klischees, gibt es irgendein Klischee, das nicht stimmt oder irgendwas, was ähm, vielleicht bekannter sein sollte über dieses Land, weil es alle machen, aber es eben nicht in unserer Wahrnehmung präsent ist?
0: Also ich weiß nicht, wie bekannt das ist, dass es in Norwegen doch weniger Hierarchien gibt. Also dass es ein relativ gleichberechtigtes Land ist und dass zum Beispiel auch der Chef von einer großen Firma, eines Wirtschaftsunternehmens auch einfach um 15.30 Uhr nach Hause geht, weil er sagt, er muss seinen Sohn zum Fußballtraining fahren. Und ich glaube, das ist bei uns immer noch nicht so integriert in, in der Kultur. Ähm, ansonsten ziemt es sich nicht zu prahlen, dass man irgendwie was Besonderes erreicht hat. Also das nennt sich Janteloven, das Gesetz von Jante, man sollte schön bescheiden sein und äh, sich Zurückhalten. Aber es gibt natürlich sehr viele Facetten, weil auch wenn es eine kleine Gesellschaft ist, ist es ein sehr, sehr langes Land und ähm, die Kulturen und die Traditionen in die jeder Region sind auch sehr anders. Und äh, da, da kann, entdecke ich auch nach vier Jahren immer noch mehr. Und ich habe eben, wie du schon angedeutet hast, vorher auch in Island gelebt und in Finnland. Und, äh, und selbst da habe ich noch so viele neue Sachen entdeckt, was die nordische, die norwegische Kultur unterscheidet von der isländischen.
1: Gibt es irgendwas, was du aus der nordischen Kultur wenn man sie jetzt mal versucht, ein bisschen zusammenzufassen, zum Beispiel solche Sachen wie Gleichberechtigung oder andere Einstellungen zu Arbeitszeiten, ähm, gerne importieren würdest nach Deutschland?
0: Ja, vielleicht so ein bisschen mehr diese Gelassenheit. Es ist natürlich immer einfacher, wenn man in einem Land wie Norwegen lebt, wo auf einer gleichen Fläche von Deutschland nur 5,3 Millionen anstatt 82 Millionen Menschen leben. Da ist natürlich die Natur auch immer um die Ecke. Das heißt, dass man viel draußen ist und dadurch auch aus seiner Arbeitsblase oder aus diesem Alltagsstress leicht rauskommen kann. Aber ich würde wirklich sagen, dass man diese Entspanntheit so ein bisschen überträgt, dass man den Beruf nicht so ernst nimmt. Vielleicht ist es auch, weil ich freie Journalistin bin, dass den Beruf sehr ernst nehmen muss, um zu überleben, aber es ist äh, schon einfach so ein bisschen diese Gelassenheit und dieses Vertrauen auch in die, in die Gesellschaft, das finde ich halt ein sehr entspanntes Element, das ist mir auch bei Island immer aufgefallen. Es gibt immer einen Onkel oder eine Tante, die einem noch helfen kann, einen in den Norden zu bringen und sagt, wenn du mir einen Kaffee ausgibst, dann ist das äh, Dankeschön genug, also das ist einfach selbstverständlich zu helfen.
1: Du hast es auch schon angedeutet, du hast über Island geschrieben, das Buch heißt »Alles ganz easy«. Das hier heißt I did it no way. Du magst Wortspiele, ne?
0: Ja, ich habe zu viele Freunde, die in der Comedy-Branche arbeiten. Da wird man, also dreht man ein bisschen durch. Aber es ist auch so, dass die, die Isländer auch zum Beispiel sehr verrückt sind. Und das dann auch so das beflügelt, dass man so ein bisschen mit den Worten spielt, ja.
1: Du hast allerdings auch, abseits der skandinavischen Länder, auch aus Neuseeland geschrieben. Genau. Welche Orte, welche Länder stehen noch auf deiner Bucketlist?
0: Also ich habe auch den Neuseeländern gesagt, sie würden eigentlich ganz gut, wenn man die Insel hochsegelt, so zwischen Island und Norwegen reinpassen. Dann haben sie aber gesagt, sie möchten doch lieber im Süden in der Wärme bleiben. Aber tatsächlich passt in so mein Beuteschema Kanada ganz gut rein, was ist auch ja ein Land am Ende der Welt ist mit indigener Bevölkerung. Und Kanada wird nächstes Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse sein. Insofern... Zumindest Muss ähm, ich
1: aber ins Zeug legen mit dem Schreiben, wenn das rechtzeitig ja, also, fertig sein soll. Also ein
0: Buch werde ich dann nicht schreiben, aber ich werde Reportagen sicher schreiben über Kanada und äh,
1: ja. Bis dahin gibt es das äh, Buch von Alba Germann, I Did It Norway und im Untertitel noch ein Wortwitz. Ach so, dieser war, war nicht noch was mit, ach genau hier, für Fjord geschritten, ne? <lacht> als, äh, als Mensch mit Karlauer Tourette finde ich das äh, sehr toll. Es kostet 16,90 Euro und äh, ist in welchem Verlag erschienen? Das muss ich jetzt DTV. Kurz, Im DTV-Verlag. Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch, Alba Germann.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Wenn Sie Detektor FM unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm slash danke.
0: Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengefasst. Sie können uns per Überweisung, PayPal oder einfach mit Steady unterstützen. Alle Informationen im Bereich unterstützen auf unserer Webseite.